0: Thời sự Hà Nội trưa.
1: Thời sự Hà Nội trưa.
2: Thanh Hiền và Quang Minh xin được đồng hành cùng quý thính giả trong 30 phút của chương trình thời sự trên nay. Chương trình có những nội dung chính sau đây.
0: Thành tựu nổi bật của nông nghiệp Hà Nội sau 15 năm hợp nhất.
2: Nhiều hàng hóa tăng giá mạnh.
0: Người chăn nuôi gia cầm lao đao do nguồn cung dồi dào.
2: Gỡ khó trong quản lý dịch vụ karaoke. Phần tin thế giới có những thông tin nợ toàn cầu chạm ngưỡng cao kỷ lục. Người dân Israel tiếp tục biểu tình phản đối cải cách tư pháp. Sau đây là nội dung chi tiết sẽ có trong chương trình.
0: Thưa quý vị và các bạn, sau 15 năm mở rộng địa giới hành chính, được sự quan tâm của Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố, trong suốt 15 năm qua, ngành nông nghiệp Hà Nội đã vượt qua nhiều thách thức để đạt được những thành tích nổi vật. Giá trị sản xuất nông nghiệp năm 2022 đạt hơn 40.000 tỷ đồng, cao hơn sắp xỉ 8 lần, mức 7.000 tỷ đồng năm 2008. Tốc độ tăng giá trị hàng năm của lĩnh vực nông lâm thủy sản, bình quân hàng năm đạt 3,03%, vượt chỉ tiêu kế hoạch từ 2,5% đến 3% thành phố giao. Qua 15 năm, Hà Nội cũng đã quy hoạch được gần 200 vùng sản xuất lúa chất lượng cao, rau an toàn, hoa cây cảnh, cây ăn quả, 76 xã chăn nuôi trọng điểm, các vùng nuôi trồng thủy sản. Hình thành được 1.389 hợp tác xã, tổ đội sản xuất để thúc đẩy sản xuất và xây dựng được 149 chuỗi liên kết. Trong đó có 57 chuỗi sản phẩm có nguồn gốc từ sản phẩm chăn nuôi và 92 chuỗi có nguồn gốc từ sản phẩm trồng trọt.
2: Trong 6 tháng đầu năm 2023, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Nội đã hoàn thành 9 trên 17 nhiệm vụ. Từ nay đến cuối năm, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn sẽ nỗ lực để thực hiện 8 nhiệm vụ còn lại báo cáo Ủy ban dân thành phố. Tốc độ tăng trưởng nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn thành phố ước 2,24% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 ước đạt trên 21.900 tỷ đồng, tăng 2,23% so với cùng kỳ. Trong đó giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 20.200 tỷ đồng, tăng 2,17%. Lâm nghiệp 41 tỷ đồng, giảm 3,24%, thủy sản 1.622 tỷ đồng, tăng 3,21% so với cùng kỳ năm 2022. Từ đầu năm 2023 đến nay, công tác chỉ đạo sản xuất vụ xuân được chỉ đạo kịp thời. Diện tích gieo cấy lúa vụ xuân đạt 101% so với kế hoạch đề ra. Tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố cơ bản ổn định đối với các bệnh tai xanh, lở mồm, long móng, gia súc, dịch tả lợn châu Phi, cúng da cầm. Viêm da nổi cục châu bò và dại chó mèo. Công tác quản lý đê điều thủy lợi đã có những chuyển biến tốt, đã xây dựng quy chế phối hợp cho công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật về thủy lợi đê điều.
0: Ngân hàng nhà nước vừa quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tăng trưởng tiến dụng năm 2023 cho các tổ chức tiến dụng với mức giao toàn hệ thống khoảng 14% bắt đầu từ ngày 10 tháng 7. Với dung tín dụng này, từ nay đến cuối năm 2023, hệ thống tổ chức tín dụng sẽ phải tăng trưởng tín dụng gần gấp đôi nửa đầu năm để đạt được mục tiêu 14% cả năm. Như vậy, một khối lượng lớn vốn sẽ được bơm ra nền kinh tế. Tuy nhiên, khả năng hấp thụ của doanh nghiệp và nền kinh tế ra sao là câu chuyện cần được tính toán đến. Số liệu từ ngân hàng nhà nước tính đến ngày 27 tháng 6, tín dụng tăng 4,03% so với đầu năm và tăng 9,08% so với cùng kỳ Khoảng trước đó, tăng trưởng tín dụng đến ngày 15 tháng 6 mới chỉ đạt 3,36%. Với mức tăng trưởng tín dụng 4,73% trong nửa đầu năm, ước tính hệ thống ngân hàng đã bơm dòng ra nền kinh tế khoảng 560.000 tỷ đồng. Và để đạt được mức tăng trưởng tín dụng 14% cho cả năm nay, thì từ nay đến cuối năm, hệ thống ngân hàng sẽ phải bơm dòng ra nền kinh tế thêm hơn 1,1 triệu tỷ đồng.
2: 6 tháng đầu năm nay, Việt Nam đón gần 5,6 triệu lượt khách quốc tế, đạt 69% kế hoạch năm, tổng thu du lịch đạt 343.000 tỷ đồng để tăng tốc. Trong 6 tháng cuối năm, ngành du lịch cả nước đang lên phương án thu hút khách, đặc biệt tận dụng cơ hội khi chính sách thị thực mới sẽ chính thức có hiệu lực sau đúng một tháng nữa, bắt đầu từ ngày 15 tháng 8. Hiện các doanh nghiệp du lịch đặt nhiều kỳ vọng, 6 tháng cuối năm, chính sách thị thực mới nâng thời hạn tạm trú từ 15 ngày lên 45 ngày, nâng thị thực điện tử từ 30 ngày lên 3 tháng, có giá trị một lần hoặc nhiều lần, sẽ tạo bứt phá với thị trường khách quốc tế cao cấp, đặc biệt là dòng khách lẻ, khách gia đình muốn lưu lại Việt Nam dài ngày
0: giá cả thị trường trong tuần này, giá vàng, rau xanh, thịt heo, sầu riêng đồng loạt tăng mạnh. ghi nhận tại một số chợ truyền thống trên địa bàn thủ đô như chợ Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, chợ Nghĩa Tân, cầu Giấy, chợ Ngục Sĩ Liên, Đông Đa và các sạp hàng buôn bán nhỏ lẻ cho thấy, mặt hàng rau xanh về chợ ít rồi dào hơn, nhất là với mặt hàng rau cải và rau thơm. do khan hiếm, giá rau xanh liên tục tăng mạnh, trong đó có nhiều loại rau tăng gấp đôi. nhìn chung mức tăng trung bình trên mỗi mặt hàng là từ 20 đến 30 so với thời điểm cách đây một tháng. Cụ thể nhóm rau cải tăng giá mạnh nhất, trong đó rau cải ngọt ở mức 13.000 đồng một mớ, tăng từ 5 đến 7.000 đồng một mớ, cải song 16.000 đồng một kg, cải canh lên tới 35.000 đồng một kg, bắp cải cũng tăng gấp đôi lên mức 25.000 đồng một kg, cải chiếp cải ngồng từ 30.000 đồng một kg.
2: Giá vàng trong nước hôm nay 16 tháng 7 có xu hướng giảm theo xu hướng diễn biến giá vàng trên thế giới. Trên thị trường trong nước, giá kim loại quý được niêm yết cụ thể như sau. Tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết giá vàng SJC ở mức 66,700 triệu đồng một lượng mua vào và 67,350 triệu đồng một lượng bán ra. Giá vàng SGC giao dịch lẻ của công ty trách nhiệm hữu hạn Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 66,700 triệu đồng một lượng mua vào và 67,200 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn chi nhánh Hà Nội Hiện tại đang niêm yết vàng SGC ở mức 66,500 triệu đồng một lượng mua vào và 67,220 triệu đồng một lượng bán ra. Công ty Phú Quý niêm yết giá vàng SGC tại thị trường Hà Nội ở mức 66,750 triệu đồng một lượng mua vào và 67,350 triệu đồng một lượng bán ra. Thưa quý vị các bạn, phát triển nóng, nhập khẩu OAT. Trong khi giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dẫn đến tổng nguồn cung vượt cầu quá lớn, đang khiến cho ngành chăn nuôi gia cầm lao đao, người chăn nuôi đang bị tác động nặng nề do giá gia cầm giảm mạnh, hầu hết hộ chăn nuôi thua lỗ, đặc biệt là các hộ nhỏ lẻ có nguy cơ bỏ nghề chăn nuôi.
0: Vừa xuất bán 1000 con gà thịt, gia đình bà Nguyễn Thị Thịnh, xã Thụy An, huyện Ba Vì bị lỗ gần 10 triệu đồng. Đàn gà còn lại bán ngay thời điểm này cùng lỗ mà nối tiếp lại càng lỗ. Bà Nguyễn Thị Thịnh xã Thủy An, huyện Ba Vì chia sẻ.
3: Năm nay rẻ bán. Nhật đàn
2: đào hồng nổ.
3: Đàn trước lỗ rồi đàn này lại nỗ nữa. Nói bảo lại chết. Đấy, giá giá cám thì đất giá gà thì rẻ. là 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 đâm ra là lui là lỗ. Đau đầu lắm chân nuôi này. Tiền vốn chỉ có một ít thôi còn đâu là cứ lợ chịu cám, nợ thuốc. Đầu đầu sợ lắm.
0: Đối với trang trại gà của gia đình anh Nguyễn Bá Lộc Hộ chăn nuôi gia cầm lâu năm của xã Thanh Bình, huyện Trường Mỹ với khoảng gần 7.000 con gà. Giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, ngược lại đầu ra cho sản phẩm gia cầm thì bị trứng lại và xuống giá, khiến những người chăn nuôi như gia đình anh Lộc bị thuộc lỗ, chăn nuôi phải giảm đàn và cầm chừng. Anh Nguyễn Bá Lộc, xã Thanh Bình, huyện Trường Mỹ nói. Nếu mà theo như gia đình tôi giờ lúc này chăn gà với cái giá cả thị trường như lúc này qua không trung gian là, là lỗ, mỗi con gà nó giờ phải bù lỗ vào khoảng 20.000. Đấy, ví dụ bây giờ bảy gà thì chắc phải lỗ 140 triệu đấy hiện như giá giờ cái nguyên nhân là thứ nhất là cái giá cám thì vẫn chưa xuống mới xuống được có năm cám vẫn cao lắm hiện bây giờ là đang giá là ba 000 bốn trên một bao mà giá gà thì thường lái qua khâu trung gian là nó ra rất chậm đấy, chứ nó mình phụ thuộc cái đầu ra nên nó, nó chỉ bắt được một hai hàng một hai chuyến cái hàng đầu sau nó là mình lại phụ thuộc người ta nó bị xuống giá tiếp thì người ta phải bắt cho không có Thì cứ cám này nó ăn là mình cứ ăn ngày nào là lỗ ngày ấy Theo Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Suốt từ năm 2022 đến nay Giá bán gà luôn thấp hơn giá thành sản xuất Cụ thể giá thành nuôi gà ta Ở mức 58.000 đồng 1kg Nhưng giá bán chỉ được 52.000 đồng Thậm chí có lúc xuống 50.000 đồng 1kg Hậu quả là hầu hết các hộ gia trại ngừng chăn nuôi Tiến sĩ Nguyễn Thành Sơn Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Gia Cầm Việt Nam cho hay Cái việc mà giảm cái tổng đan gia cầm của các doanh nghiệp nội và đặc biệt là của các cái hộ chăn nuôi, ấy, các trang trại thì diễn ra gầu như khắp cả nước. Và một kinh nghịch lý nữa là hiện nay mặc dầu thì số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đang bị loại dần khỏi cuộc chơi, số trang trại của người Việt cũng bị loại dần khỏi cuộc chơi nhưng mà cái quy mô số trang trại của doanh nghiệp FDI thì càng ngày càng càng phát triển. Nguyên nhân của thực trạng này được cho là do tổng nguồn cung gia cầm đã vượt quá cầu quá lớn. Sức sản xuất trong nước lớn, cộng với việc nhập khẩu ồ ạt, bao gồm cả nhập khẩu chính ngạch và nhập lậu, khiến cho sản lượng thịt gia cầm không ngừng tăng. Ông Tống Xuân Trinh, Phó Cục trường Cục chăn Nuôi, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông Thôn cho biết.
2: Do cái
0: sức sản xuất của chúng ta hiện nay nó rất là lớn. Đó là năm 2022 chúng ta đã nhập khẩu tới gần 3,4 triệu con gia cầm giống. Và nó dẫn tới một cái hệ quả đó là cung đấy, và lớn hơn cầu. Chính vì thế thì nó đã kéo kéo giá sản phẩm xuống. Không chỉ nhập khẩu gà giống mà lượng thịt gà nhập khẩu cũng lên tới 245.000 tấn năm 2022, chưa kể lượng nhập lậu không được thống kê. Do đó các chuyên gia cho rằng cần phải có biện pháp kiểm soát nhập khẩu và cơ cấu lại ngành chăn nuôi gia cầm theo hướng bảo vệ lợi ích công ăn việc làm cho hàng triệu hộ nông dân.
1: Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao
2: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục Đào tạo Huỳnh Văn Trương khẳng định, Bộ chưa công bố điểm thi vào thời điểm này, việc công bố điểm thi vẫn theo đúng kế hoạch. Đây là khẳng định của đại diện Bộ Giáo dục Đào tạo trước thông tin một số thí sinh tra được điểm thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông năm 2023. Theo đó, việc công bố điểm thi vẫn diễn ra theo đúng kế hoạch là vào ngày 18 tháng 7. Để đảm bảo tính chính xác của dữ liệu, thí sinh có thể tra cứu điểm thi thông qua hệ thống quản lý thi của Bộ Giáo dục và Đào tạo bằng tài khoản đã được cấp theo thứ tự bốn bước theo quy định. Bên cạnh đó, thí sinh cũng có thể tra cứu qua website của các sở giáo dục và đào tạo. Sau khi có kết quả, nếu còn băn khoăn về điểm bài thi, thí sinh có thể làm đơn phúc khảo. Các trường phổ thông sẽ nhận đơn phúc khảo bài thi từ ngày 18 tháng 7 đến hết ngày 27 tháng 7.
0: Thưa quý vị và các bạn, Thể thao không chỉ tốt cho sức khỏe thể chất của trẻ nhỏ như giúp tăng chiều cao, phát triển hệ cơ xương khớp, phòng chống béo phì và bệnh tật. Thể thao còn giúp trẻ giải tỏa căng thẳng trong học tập, tự tin và có tính kiệt luật cao. Quan trọng hơn cả là thể thao giúp trẻ có một lối sống lành mạnh, tích cực, toàn diện cả về thể chất lẫn tinh thần.
1: Nghỉ hè là thời gian lý tưởng để trẻ trao dồi kỹ năng mềm và cải thiện sức khỏe thể chất sau một năm học. Việc tập luyện thể dục thể thao không chỉ giúp trẻ hoạt bát năng động hơn, mà còn là cơ hội để trẻ kết bạn, tìm ra sở thích lành mạnh cho riêng mình. Trẻ có thể rèn luyện thể chất tại nhà với các hoạt động đơn giản như đi bộ, chạy, trượt ba tanh nhảy dây cùng với người thân trong gia đình hoặc bạn bè tuy nhiên trong trường hợp không có thời gian giám sát trẻ thường xuyên phụ huynh có thể đăng ký cho trẻ tham gia các câu lạc bộ hay khóa tập luyện thể chất nơi trẻ được hướng dẫn bởi những người có chuyên môn về thể thao tại huyện thường tín đã phát động toàn dân tập bơi để giảm thiểu đuối nước tuy nhiên tuyên truyền giáo dục và bảo vệ trẻ trước tai nạn đuối nước không hề dễ dàng ông nguyễn xuân cường phó giám đốc trung tâm văn hóa thông tin thể thao huyện thường tín cho biết
0: thì năm 2023 là sẽ có 6 điểm bể minh và 4 điểm bể cứng cố định của các tổ chức cá nhân trong huyện trang bị được 10 điểm bể trên khắp huyện, đáp ứng được cái nhu cầu của các em học sinh cũng như là tập luyện môn bơi của nhân dân trong toàn huyện trong mùa hè này. Mùa hè năm nay các em được tập luyện đầy đủ và sẽ có một mùa hè bổ ích trang bị cho các em kỹ năng bơi lội và thoát hiểm.
1: Khi tham gia các môn thể thao đồng đội, trẻ sẽ học được kỹ năng giao tiếp và phát triển các mối quan hệ. Giao tiếp ở đây không chỉ là bằng lời nói mà còn là giao tiếp hình thể và thông qua các hành động những trẻ chơi thể thao biết phối hợp nhịp nhàng với đồng đội thì trong công việc sau này thường cũng dễ dàng thích nghi khi làm việc trong các đội nhóm. Nếu là một đứa trẻ nhút nhát thì việc tham gia các môn thể thao đồng đội như bóng đá, bóng truyền, bóng rổ sẽ giúp trẻ tự tin hòa đồng hơn. Đặc biệt bóng rổ là môn thể thao được nhiều bạn trẻ yêu thích. Chơi bóng rổ rất thích hợp cho lứa tuổi đang phát triển vì hỗ trợ tăng chiều cao rất tốt. Tập luyện bóng rổ thường xuyên giúp các cơ co giãn bật cao, vươn người để đánh bóng giúp xương khớp phát triển toàn diện. nhờ đó chơi bóng rổ giúp các em có sức khỏe dẻo dai, tràn đầy năng lượng và khỏe mạnh. Em Đặng Nguyên Vũ, quận cầu giấy và anh Nguyễn Anh Hiếu, huấn luyện viên bóng rổ chia sẻ.
2: Khi tham gia lớp học này, con cảm thấy rất vui và chơi vui với bạn bè sau buổi học, con cảm thấy con giỏi hơn và ném rổ tốt hơn.
0: ở mỗi một lứa tuổi học thì trước trước mỗi một buổi học mình sẽ lên những giáo án những bài tập phù hợp với các lứa tuổi với các trình độ của các bạn học viên cho các bạn đều nắm được những kỹ thuật cơ bản trang bị cho các bạn được những kỹ thuật để các bạn có thể chơi và tập luyện được hàng ngày không chỉ ở trong mùa hè mà có thể là vào vào trong năm học các bạn thì có thể là tập được bóng rổ hình thành được kỹ thuật và kỹ năng để giúp các bạn phát triển chiều cao
1: Đá cầu cũng là môn thể thao đòi hỏi sự vận động nhiều bộ phận của cơ thể. Do đó, việc chơi môn thể thao này sẽ đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Trong đó, chân là bộ phận vận động nhiều nhất khi đá cầu. Nếu thường xuyên chơi môn thể thao này thì sẽ nhanh chóng có đôi chân săn chắc. Đồng thời, khi chơi đá cầu cần quan sát đường đi của quả cầu để điều chỉnh cơ thể tung đón quả cầu chính xác. Việc này đòi hỏi não bộ phải hoạt động, quan sát và tập trung cao độ. Nhờ vậy, chơi đá cầu thường xuyên cũng giúp trẻ cải thiện khả năng tập trung. Ông Đào Hồng Phúc, trưởng bộ môn đá cầu Trung tâm Huấn luyện và thi đấu quốc gia Hà Nội, cho biết
0: cái môn đấu cầu này thì nó rất nó, nó chơi thì nó rất đơn giản, cái luật nó cũng đơn giản mà cái, cái trang thiết bị dụng cụ thi đấu này nó rất đơn giản mà nó cũng không có gì khó khăn hơn những cái môn thể thao khác. các cái, cái tố chất thể lực khác thì nó cũng phải giống như các môn thể thao khác bởi vì nó cũng đòi hỏi nhiều cái cái tố chất như là nhanh mạnh bền khéo léo.
1: Nhiều nghiên cứu đã chứng minh khi tập luyện thể dục thể thao mỗi ngày, trẻ sẽ cảm thấy vui vẻ, sảng khoái. Đây là điều mà mỗi em nhỏ và phụ huynh mong muốn trong thời gian nghỉ hè. Thoát ly khỏi những chiếc điện thoại thông minh, máy tính, TV, được hòa mình cùng thiên nhiên, hăng say tập luyện bộ môn thể thao mình yêu thích đã tạo nên một mùa hè bổ ích để các em chuẩn bị năng lượng tích cực cho một năm học mới.
0: Chương trình xin được tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, nghìn hai 2018-2023, Liên đoàn Lao động quận Hà Đông tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên công đoàn, người lao động, trọng tâm là triển khai sáng tạo hiệu quả phong trào, lao động giỏi, lao động sáng tạo. Một trong những phong trào đã đi vào nền nếp trong các cấp công đoàn, đoàn viên công đoàn, người lao động trên địa bàn quận Hà Đông, đó là phong trào thi đua, xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng hiệu quả. Trong năm năm, quận Hà Đông có 21.800 lượt đoàn viên, công nhân viên chức, người lao động tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy sáng kiến, sáng tạo. Trong đó có 19.600 lượt cá nhân được công nhận gương người tốt vượt tốt và đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua các cấp. Toàn quận có 2.351 công nhân đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp cơ sở, 385 công nhân lao động đạt danh hiệu công nhân giỏi cấp quận, 7 công nhân lao động được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tuyên dương khen thưởng danh hiệu công nhân giỏi thủ đô.
2: Từ nhiều năm nay, chợ Đồng Bối phía Nam vẫn tồn tại cả hai hình thức bán buôn và bán lẻ. Chợ bắt đầu đổ buôn từ lúc 2 giờ sáng và tầm 6 giờ sáng trở đi. Người đi chợ không chỉ cư dân của phường Hoàng Văn Thụ mà còn là người dân của phường Mai Động, Yên Sở, Tân Mai. Nên lượng người mua bán ở đây đông hơn các chợ khác trên địa bàn. Nhiều mặt hàng như thịt cá ở đây có giá tranh lệch khoảng từ 10 đến 20.000 đồng kg. Nhưng đáng nói là rau, củ, quả vẫn là mặt hàng có giá bán rẻ hơn so với mặt bằng chung của nhiều chợ trên địa bàn nên được nhiều người đến mua. Điều này dẫn đến tình trạng đầu giờ sáng hoặc cuối giờ chiều tan tầm, một phần đường đáng kể đoạn phố Hoàng Mai nối ra Tân Mai, khu vực trước cổng chợ đầu mối phía Nam, bị người buôn bán chiếm dụng để bày biện hàng hóa, chủ yếu là rau quả. Trong khi đó, tuyến đường Tân Mai là trục giao thông đông đúc kết nối đường Tam Trinh tới đường Giải Phóng, thường xuyên có mật độ phương tiện lưu thông đông. Trước thực trạng trên, Ủy ban Nhân dân và Công an phường Hoàng Văn Thụ trong 3 ngày liên tiếp từ ngày 13 đến ngày 15 tháng 7 đã ra quân để tái lập lại trật tự đô thị. Đây là lần thứ 8 trong năm 2023, Ban chỉ đạo 197 phường Hoàng Văn Thụ phối hợp với lực lượng chức năng lập lại trật tự công cộng, trật tự đô thị trên địa bàn.
0: Nhiều năm qua, trên địa bàn huyện Phú Xuyên đã để xảy ra không ít vi phạm về đất đai xây dựng. Do đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã phải ban hành hàng loạt kế hoạch giao nhiệm vụ cho ban ngành xã thị trấn vào cuộc xử lý Trong số 65 trường hợp thì có 24 trường hợp vi phạm năm 2021, 24 trường hợp vi phạm năm 2022 và 17 trường hợp vi phạm năm 2023. Các trường hợp vi phạm này chủ yếu tập trung ở các xã như Nam Phong, Phúc Tiến và Đại Thắng. Đối với vi phạm tồn tại cũ phù hợp với quy hoạch sẽ được xem xét giải quyết theo đúng quy định. Với các vi phạm phát sinh từ đầu nhiệm kỳ đến nay, qua kiểm tra giả soát xác định trên địa bàn huyện có tổng số 109 trường hợp vi phạm đất đai xây dựng theo phó chủ tịch ubnd huyện phú xuyên nguyễn trọng vĩnh để xử lý rứt điểm nốt số trường hợp vi phạm đất đai xây dựng còn lại theo kết luận của ủy ban kiểm tra thành ủy và sở tài nguyên môi trường cũng như vi phạm tồn tại từ đầu nhiệm kỳ đến nay thời gian tới ubnd huyện sẽ quyết liệt đôn đốc các phòng ban địa phương liên quan xây dựng kế hoạch vào cuộc tiếp tục thực hiện nhiệm vụ được giao
2: Thông tin từ Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sau hơn 4 năm đi vào đời sống, Nghị định 54 đã góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, tạo chuyển biến tích cực trong ý thức chấp hành pháp luật của các cơ sở kinh doanh, đưa hoạt động dịch vụ karaoke vũ trường đi vào nền nếp. Bên cạnh những thuận lợi, công tác này còn không ít khó khăn đến từ các nguyên nhân chủ quan, khách quan. Thống kê của Cục Cảnh sát, Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Bộ Công an cho thấy, cả nước hiện có hơn 15.100 cơ sở kinh doanh karaoke, đa số nằm sen cài trong khu dân cư, diện tích mặt bằng nhỏ, được xây nhiều tầng, ngăn chia thành nhiều phòng hát, sử dụng nhiều vật liệu trang trí nội thất, cách âm, đồ nội thất, thiết bị điện, điện tử. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ và gây khó khăn cho công tác chữa cháy. Sau đợt tổng kiểm tra giả soát, cả nước đã có 10.400 trên 15.100 cơ sở bị đình chỉ hoạt động hoặc ngừng hoạt động, chiếm tỷ lệ 69%. Trước thực trạng trên mới đây, Thủ tướng Chính phủ đã có văn bản chỉ đạo Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch phối hợp với Bộ Công an và Bộ Xây dựng tìm giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, điều chỉnh bổ sung các quy định phù hợp, đảm bảo tính thống nhất trong thực hiện các quy định của pháp luật, tạo điều kiện cho doanh nghiệp hoạt động hiệu quả cũng như bảo đảm an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ.
0: Công an Hà Nội đang cảnh báo về loại ma túy chiết xuất từ cây cần sa có trong các loại thực phẩm chức năng, làm đẹp da hay chữa ung thư dưới và bọc là những sản phẩm chăm sóc sức khỏe, thế nhưng bên trong có chứa chất delta 9. Đây là chất ma túy có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe con người cũng như an ninh xã hội. Trước đó, Bộ Công an cũng đã cảnh báo các loại ma túy được đựng trong gói trà giảm cân, đông trùng hạ thảo, gói bột nước trời cây. Ma túy được vận chuyển về Việt Nam theo dạng hàng hóa sách tay sau đó các đối tượng sẽ giao bán trên các shop online các tụ điểm vui chơi giải trí quán bar bắp và thậm chí được bán trong trường học để lôi kéo học sinh sinh viên sử dụng ma túy cơ quan công an đề nghị người dân tích cực tham gia tố giác tội phạm liên quan đến ma túy phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an và các cơ quan chức năng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm về ma túy đồng thời mạnh dạn tố cáo những tổ chức cá nhân có hành vi tàng trữ mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy cho chính quyền địa phương nơi mình cư trú
2: nhân kỷ niệm bảy mươi sáu năm ngày thương binh liệt sĩ hai mươi bảy tháng bảy năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn hai mươi ba nhiều đơn vị nghệ thuật sẽ tổ chức các chương trình nghệ thuật nhằm tri ân các thế hệ đi trước trong đó nhà hát nghệ thuật đương đại việt nam tổ chức chương trình nghệ thuật với chủ đề vết chân tròn trên cát vào hai mươi tối hai mươi ba tháng bảy tại nhà hát lớn hà nội với ý nghĩa tri ân những chiến sĩ đã viết nên biết bao trang sử hào hùng của dân tộc chương trình nghệ thuật vết chân tròn trên cát gồm ba chương 9 năm là một điện biên nên vành hoa đỏ nên thiên sử vàng, dòng sông hoa đỏ, lũy đá bất tử. Trong chương trình, thường cuối kể về những chiến sĩ đã chiến đấu đến cùng để bảo vệ từng tấc đất của Tổ quốc ở biên giới Tây Nam và phía Bắc. Các tiên mục ca mối nhạc đều được dàn dựng công phu, chứa đựng bức thông điệp mạnh mẽ về lòng quả cảm, sự anh dũng hy sinh vì Tổ quốc của thế hệ đi trước.
0: Thưa quý vị và các bạn, Năm 2023 đánh dấu một cột mốc quan trọng trong hành trình 20 năm của Giải thưởng Cánh Diều Vàng khi được nâng lên tầm cao mới với sự đồng hành của tỉnh Khánh Hòa, Hội Điện ảnh Việt Nam và công ty cổ phần Vega City thuộc tập đoàn KDI Holdings. Để đánh dấu một cột mốc mới trong hành trình 20 năm vừa qua, Hội Điện ảnh Việt Nam đã chính thức công bố và khởi động Giải thưởng Cánh Diều Vàng năm 2023 với nỗ lực nâng tầm vị thế để trở thành festival điện ảnh du lịch mang tầm quốc gia. Phản ánh của phóng viên Như Hòa.
1: Giải thưởng Cánh Diều 2023 sẽ diễn ra từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9 tại Nha Trang Khánh Hòa. Trong đó, sự kiện thảm đỏ và lễ trao giải thưởng Cánh Diều Vàng 2023 sẽ được tổ chức tại nhà hát đó, Vega City, Nha Trang, hứa hẹn mang đến một chương trình hoạt động phong phú, đổi mới mạnh mẽ về nội dung với những yếu tố hấp dẫn, vừa bảo đảm tính chuyên môn cao, vừa tăng tương tác với cộng đồng trên tất cả các nền tảng truyền thông. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lạnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam cho biết, sau hai thập kỷ nỗ lực từng bước khẳng định tầm vóc, cánh diều đã trở thành một giải thưởng tầm quốc gia, tôn vinh các tác phẩm phim điện ảnh, truyền hình, công trình nghiên cứu lý luận, phê bình điện ảnh và các tác giả, nghệ sĩ, người làm phim xuất sắc hàng năm. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Lệnh Hùng Tú
0: cho biết thêm. Năm 2023 là năm đánh dấu sự đổi mới của cánh diều và hướng tới một giải thưởng của Hội điện ảnh Việt Nam gần với chuẩn của quốc tế để từng bước trở thành Một cái thương hiệu đặc biệt của Việt Nam cũng như là của bạn bè quốc tế. Chính vì thế cần phải có một tầm nhìn chiến lược, đó là sự mới mẻ, đó là sự năng động và kết hợp được rất nhiều các nguồn lực của các cấp chính quyền, của các doanh nghiệp trong cả nước để có thể tổ chức được những chương trình hấp dẫn, những chương trình thu hút sự đông đảo của các nghệ sĩ, những người làm phim và của cả công chúng yêu điện ảnh trong cả nước.
1: Ông Nguyễn Minh Nhật, Vụ trưởng Vụ Văn hóa Văn nghệ, Ban tuyên giáo Trung ương, đánh giá đây là một bước phát triển mới trong hoạt động sinh hoạt nghề nghiệp, một bước tiến mới trong việc trao giải thưởng thường niên của Hội Điện ảnh Việt Nam. Đồng thời, năm 2023 cũng là năm đầu tiên chúng ta thực hiện luật điện ảnh mới có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2023. Và đây cũng là hoạt động giúp triển khai và tổ chức đưa luật điện ảnh mới vào thực tiễn cuộc sống. Vụ trưởng Nguyễn Minh Nhật nói
0: và đây cũng là một hoạt động gần như là chúng ta triển khai và tổ chức đưa lực điện ảnh mới vào trong thực tiễn cuộc sống tôi tha thiết đề nghị làm sao để giải thưởng cánh diều vàng nhân kỷ niệm lần thứ hai năm này của mình phải trở thành một giải thưởng thật sự danh giá có tầm quốc gia và từng bước có tầm khu vực và để làm được điều đó thì không có cách nào khác Phải làm cho chất lượng giải thưởng là phải hàng đầu về mặt nghề nghiệp. Và như vậy chúng ta không chỉ chất lượng cao về nội dung giải thưởng, mà còn chuyên nghiệp đẳng cấp trong công tác tổ chức và phục vụ.
1: Trong khuôn khổ chương trình sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như chuỗi talk show podcast, đối thoại cởi mở, cung đường điện ảnh ngoài trời dọc bãi biển Nha Trang với 20 điểm chiếu các phim truyện điện ảnh, tài liệu, khoa học, hoạt hình, phim ngắn đã giành giải thưởng cánh diều vàng. Kết hợp giao lưu nghệ sĩ và công chúng hứa hẹn mang đến cho khán giả nhiều thú vị. Cùng với đó, các phim điện ảnh dự cánh diều vàng 2023 sẽ công chiếu tại các cụm dạp ở Nha Trang. Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động liên quan đến điện ảnh là tọa đàm giải pháp nào để đánh thức ngành công nghiệp tỷ đô. Với sự tham gia đối thoại thảo luận của các chuyên gia, những nhà làm phim uy tín về các vấn đề nóng của điện ảnh Việt Nam nhằm đóng góp ý kiến xây dựng chương trình phát triển điện ảnh quốc gia gắn với du lịch. Theo Ban tổ chức Cánh Diều Vàng 2023 thì giải thưởng năm nay sẽ đề cao các tác phẩm điện ảnh, phim truyền hình có dấu ấn sáng tạo trong nghệ thuật thể hiện đậm bản sắc dân tộc, giàu giá trị nhân văn và hướng tới hiệu quả xã hội tích cực.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền động, xin chuyển sang những thông tin thế giới. Theo Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres một sự cố hệ thống về nợ công toàn cầu có thể gây rủi ro so cho hệ thống tài chính thế giới. Báo cáo mới của nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu thuộc Liên hợp quốc chỉ rõ nợ công toàn cầu đã đạt mức chưa từng có là 92 000 tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái và các nước đang phát triển đang phải gánh một khoản nợ không tương xứng.
0: Hàng chục nghìn người biểu tình Israel ngày hôm qua đã đổ ra đường phố theo Avit và nhiều nơi khác trên khắp cả nước để phản đối kế hoạch thúc đẩy cải cách hệ thống tư pháp của chính phủ liên minh cầm quyền hiện nay. Đây là cuộc biểu tình theo tuần thứ 28 kể từ khi kế hoạch cải cách được công bố hồi tháng riêng. Diễn ra chỉ vài ngày sau khi Quốc hội Israel đã thông qua trong lần đọc đầu tiên một dự luật mà sẽ hạn chế quyền can thiệp của tòa án tối cao đối với các quyết sách của chính phủ. Dự kiến làn sóng biểu tình tại Israel sẽ gia tăng mạnh trong hơn 2 tuần tới trước khi kỳ họp mùa hè của Quốc hội Israel kết thúc.
2: Trước đó, Đức tuyên bố sẽ giảm quy mô thương mại với Trung Quốc và cố gắng đa dạng hóa các đối tác khác. Đáp lại, Trung Quốc đã chỉ trích chiến lược mới của Đức về quan hệ với quốc gia châu Á này, mô tả nó là phản tác dụng sau khi Berlin tuyên bố rằng họ sẽ giảm sự phụ thuộc vào nền kinh tế Trung Quốc. Trả lời câu hỏi về chiến lược vừa được Berlin công bố, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân khẳng định chính sách mới sẽ chỉ gây tổn hại cho quan hệ song phương, đồng thời nói rằng Bắc Kinh muốn coi Berlin là đối tác hơn là đối thủ.
0: Iran và Pakistan đã nhấn mạnh sự cần thiết của việc mở rộng hợp tác để đảm bảo an ninh dọc biên giới chung giữa hai nước này. Tư lệnh lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran Housen và tham mưu trưởng lục quân Pakistan Asimoudi đã gặp gỡ tại thủ đô Tehran của Iran để thảo luận về việc tăng cường hợp tác an ninh chống lại các nhóm và hoạt động khủng bố ở các khu vực dọc biên giới chung của hai nước.
2: Tổng thống Azek Bezan, Ailen Hiram Aliyev và Thủ tướng Armenia Nico basinian đã có cuộc gặp nhằm mục tiêu giải quyết cuộc xung đột kéo dài nhiều thập kỷ qua giữa hai nước tại khu vực tranh chấp nagoni karabakh chủ tịch hội đồng châu âu sakler người chủ trì cuộc gặp cho biết các bên đã trao đổi thẳng thắn chân thành và thực chất theo ông đã hối thúc các bên cần có bước đi dũng cảm để đảm bảo tiến trình hướng đến bình thường hóa là mang tính quyết định và không thể đảo ngược. Theo đó các bên cần ưu tiên chấm dứt bạo lực và sử dụng lời lẽ gay gắt nhằm tạo không khí phù hợp cho hòa bình.
0: Bản tin thể thao
1: Bản tin
3: thể thao Đội tuyển nữ Việt Nam có buổi tập đầu tiên trên sân chính thức Fred Styler Park trong thời gian diễn ra vòng chung kép bóng đá nữ thế giới 2023. Đầu buổi tập, huấn luyện viên Mai Đức Trung dành thời gian động viên và nhắc nhở các học trò những điểm cần chú ý sau trận giao hữu với đội tuyển nữ Tây Ban Nha. Sau đó, các cầu thủ được chia thành hai nhóm trên cơ sở cường độ thi đấu tại các trận đấu trước. Nhóm các cầu thủ thi đấu ít hơn tiếp tục thực hiện các bài tập đối kháng, kiểm soát tốc độ, nâng cao khả năng dứt điểm trong các tình huống. Cùng ngày, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã tham dự buổi lễ chào mừng dành cho các đội tuyển đóng quân tại thành phố Auckland. Đây là hoạt động do Ban tổ chức địa phương và FIFA tổ chức để các thành viên tham dự vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023 tiếp tận và hiểu thêm về văn hóa truyền thống của New Zealand. Giai đoạn 2 của V-League 2023 đã mở màn bằng cuộc đối đầu giữa Hoàng Anh Gia Lai và Khánh Hòa. Đội bóng Phú núi nhanh chóng nắm quyền kiểm soát thế trận ngay sau tiếng còi khai cuộc. Thế nhưng lối chơi phòng ngự phản công của Khánh Hòa đã gây ra nhiều khó khăn cho thầy trò huấn luyện viên Giartisak. Phải đến phút 5, pha dứt điểm chính xác của Paolo mới giúp đội chủ sân Pleiku có được chiến thắng tối thiểu 1-0, qua đó mang về 3 điểm quý giá. Trên sân Vinh, Sông Lam Nghệ An có cuộc tiếp đón câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Phút 68, từ quả tạt bên cánh trái, Đinh Xuân Tiến đánh đầu chuẩn xác mở tỷ số cho Sông Lam Nghệ An. Bàn thắng mở điểm tiếp thêm tinh thần cho đội chủ nhà, phút 80, Mạnh Quỳnh xâm nhập vòng cấm dễ dàng nâng tỷ số lên 2-0. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ nâng tổng điểm lên thành 19, tiến gần hơn tấm vé trụ hạng, trong khi câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh bị đẩy xuống vị trí cuối bảng với 8 điểm, bằng điểm với Becamex Bình Dương nhưng thua chỉ số phụ.
2: Dự báo thời tiết, tin báo trên biển Đông cơn bão số 1 Hồi bốn giờ ngày một mươi sáu tháng bảy, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc, một độ kinh đông, cách bán đảo Lôi Châu Trung Quốc khoảng bảy km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp chín, từ bảy đến tám km một giờ, giật cấp 11 Từ bảy đến chín giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng tây tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15 km và tiếp tục suy yếu. Dự báo tác động của bão trong 24 giờ tới, vùng biển phía bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9, sau tăng lên cấp 10, 11, giật cấp 14, biển động rất mạnh.
0: Quý thính giả vừa vâng nghe chương trình từ sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội, chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Thế Dũng, tổ chức sản xuất Lưu Hường, chương trình do biên tập viên bình Thơm, phát thanh viên thanh Hiển Quang Minh và kỹ thuật viên Quang Ngọc thực hiện, thân mến chào tạm biệt.